0: Ja, willkommen zu Viertel vor Viertel nach Vier, dem Podcast, den man noch einfach hätte Vier nennen können. Ja, heute geht's um Ohne Licht ist Dunkel oder Ohne Ton ist Stumm. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an und wünsche uns viel Spaß. Ja, willkommen zum Viertel-vor-Viertel-nach-Vier-Podcast. Ich bin wieder Manuel, ich bin immer noch Manuel, ich bleib auch Manuel, egal. Willkommen bei Folge Nummer 4, ähm, Episode Nummer 4, wie man es nennen möchte. Ähm, ich freue mich außerordentlich, dass ich schon wieder eine Episode aufnehme. Weil das ist immer so ein tolles Gefühl, wenn du da sitzt und vor einem Mikro sitzt und einfach redest und du weißt, irgendwer hört sich das dann an. Und das ist echt ein tolles Gefühl, weil das ist man so normal nicht gewohnt. Also ich laber viel Scheiße, den ganzen Tag viel Scheiße, aber dass sich das dann tatsächlich jemand freiwillig anhört, ist eigentlich so, ja, ist eigentlich so ein Thema, was ich äh, mich etwas wundert. Aber ich freue mich nichtsdestotrotz sehr und äh, würde auch gerne gleich loslegen. Heute reden wir, reden wir ein bisschen über Filme und Serien, weil ähm, ich hatte grundsätzlich ja schon Bock, diesen Podcast eher so auf Filme und Serien aufzubauen aber habe mich ja dann noch ein bisschen umentschieden beziehungsweise ein bisschen davor gedrückt, weil ich ja äh, sehr gerne über auch über 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 geistige Dinge zum Nachdenken rede oder über meine Sachen, die ich so nachdenke, wenn ich gerade unter der Dusche stehe und mir denke, ja, was machst du denn? Ach, denk mal nach über dein Leben. Und dann sind mir diese Sachen so eingefallen, die ich quasi in diesem Podcast ja wiedergebe. Aber heute reden wir mal spezieller ähm, über Film und Serien und zwar vor allem über über meinen Film- und Seriengeschmack. Das ist ein Geschmack, den nicht jeder hat, ähm, aber ich schaue sehr viel Film und Serien und ich kenne mich auch ein bisschen damit aus, würde ich meinen. Ähm, und deswegen fangen wir einfach mal an. Ja, also mein Geschmack reicht ja von äh, Fernsehserie aus den 2000er, 1980er bis 2000er Jahren, äh, bis hin zu natürlich den neuesten Blockbustern, Marvel, DC, ähm, ja, auch normale, no, relativ normale, James Bond, ähm, was haben wir denn noch, äh, Science Fiction, also Ready Player One war ganz groß in meiner Liste drin, ähm, ist ein sehr, sehr schöner Film geworden, muss ich sagen, ähm, allgemein Steven Spielberg macht natürlich tolle Filme, ähm aber egal, auf jeden Fall ähm, von diesen Fernsehserien aus, also irgendwie und sowieso ist die erste Folge, erste Serie, die mir wirklich äh, toll gefallen hat, also nicht die erste, aber äh, ist aktuell auch meine immer noch meine Lieblingsserie, weil die einfach so ein so ein Gefühl vermittelt, was heutzutage eine Serie selten schafft. Ähm ich erkläre mich kurz. Ich erkläre besser gesagt kurz diese Serie, das ist dann eine Fernsehserie des damaligen BR Fernsehens im aus dem Jahre 1986, glaube ich. Ähm, von Franz Xaver Bogner, glaube ich, heißt der Xaver, ich glaube, ist der Franz X. Bogner, ähm, der auf jeden Fall auch dann noch München 7 und, äh, Kaffee Meineid, Zur Freiheit, bla bla bla, alles gemacht hat, ähm, kennt man jetzt als, äh, netflix Serienschauer natürlich nicht, aber, äh, irgendwie und sowieso ist quasi so eine Serie, die vermittelt, also das erste Mal sind, echt gute Schauspieler besetzt wurden, also Schauspieler, die man heutzutage kennt, auch wenn man keine Fernsehserien mehr schaut. Elmar Wepper ist dabei, Ottfried Fischer, Ottfried Fischer kennt man von Otti Schlachthof, kennt man von Pfarrer Braun, kennt man von, den kennt man einfach, ne? Also da gibt es auch immer in den Medien, also der ist sehr, sehr groß dabei gewesen. Dann, äh, wer war denn noch dabei? Hm. Fuck, ich habe den Namen vergessen. Uh, 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 Hannelore Elsener, glaube ich, war auch dabei, aber da, 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 da möchte ich mich jetzt doch, die war schon, doch, 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 die war, natürlich war die dabei, ähm, um, Ilse Neubauer, glaube ich, war auch dabei, uh, pff, ja, auf jeden Fall einige mehr, und, um, auf jeden Fall diese Serie, die, warum gefällt mir die eigentlich so, also, wenn man als das normale Serienkonsument sagt, Netflix-Serien, blablabla, bla, ist alles in meinem Repertoire, ähm, um, dann gefällt mir diese Serie besonders gut, einfach weil die dieses, erstens dieses bayerische Lebensgefühl, was man äh, heutzutage nur noch selten hat, also auf dem Dorf vielleicht noch, aber dieses bayerische Lebensgefühl vermittelt diese Serie, also sie spielt eigentlich in den 60er Jahren, wurde 1986, äh, wie gesagt, gedreht und äh, auch ausgestrahlt dann. Ähm, und diese Serie vermittelt dieses bayerische Lebensgefühl und vermittelt auch diese diese Wärme einfach noch, weil Serien heutzutage, die vermitteln keine Wärme mehr, da geht es eher um... Um Romantik, aber so eine wirkliche Wärme, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, so eine Wärme, wo du sagst, äh, da würde ich am liebsten auch gerade sein ähm, und jetzt nicht wegen der Kulisse, sondern tatsächlich auch wegen dieser Serie und wegen dieser, wegen dieser Wärme, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu beschreiben... Aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Und äh, es ist ja heutzutage, an Serien arbeiten so, 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 so viele Menschen und schreiben auch so, so, so viele Menschen. Und an dieser Serie hat einfach einer das Ober äh, Oberkommando gehabt und dann gesagt, yo, BR, mach das mal. Und dem haben gesagt, ja, haben wir. Und daraus ist eine sehr, sehr schöne Serie entstanden mit 13, 13, 12 oder 13 Episoden. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, 12 äh, oder 13, 13, ich glaube, 13 Episoden. Äh, auf jeden Fall... Ja, eine sehr, 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 sehr sehr schöne Serie, die tatsächlich auch wirklich sehenswert ist, vor allem wenn man in Bayern wohnt und auch so ein bisschen dieses bayerische Lebensgefühl noch haben möchte oder auch noch kennt, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall und nicht nur dieses typische mittlerweile so, ja, Ausschlachten von Serien, ich weiß nicht mehr, was wir noch machen sollen, machen wir einfach... Uh, sondern auch wirklich eben diese herzliche Wärme, einfach dieses, dieses es ist einfach schön dazu zu sehen, es gibt auch nur eine Staffel, aber wirklich schön dazu zu sehen und äh, einfach toll. Ja, dann reicht natürlich mein Repertoire auch weiter über tatsächliche Serien, also aktuelle, naja ne, nicht aktuell, nicht, nicht mehr aktuell, äh, zum Beispiel The Big Bang Theory ist ein eine wunderschöne Serie, mir hat die mega gefallen, ich habe alle zwölf Staffeln durchgeschaut ähm, und war sehr, sehr froh, dass die auf, jetzt weiß ich gar nicht mehr, Prime ich glaube auf Netflix waren die, äh, angeschaut habe und äh, es war wirklich, äh, es ist natürlich eine sehr, sehr tolle Serie, die immer aktuelle Themen behandelt und äh, amerikanischen Humor mit drin hat, amerikanisches, typisches Sets, aber dennoch auch irgendwie ähm, oh fuck, ich habe vergessen, wie diese Art von Serie heißt. Ähm, das ist so, wie wenn, 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 fuck. Wie heißt denn dieser? Sitcom. Sitcom heißt die Mann. Bin ich dumm, Alter. Äh, Sitcom, da werden immer so ein paar Leute klatschen und zusehen. Und es spielt ja auch nicht in viel, vielen Kulissen, sondern eigentlich immer nur in diesen diesen, äh, in diesen in Wohnungen und dann hin und wieder mal woanders, klar, aber ähm, ist einfach schön, auch damit zuzusehen und zu sehen, aus wie wenig Kulisse man eigentlich sowas Tolles machen kann. Ähm, und da ist natürlich die Handlung klar im Vordergrund. Also die Handlung, die ist einfach toll gemacht natürlich und... Deswegen ist die Serie ja auch so erfolgreich gewesen und letztendlich wegen dem Sheldon Hauptdarsteller ja abgesetzt worden, weil der gesagt hat, nein, ich will nicht mehr. Und die Serienproduzenten haben Gott sei Dank entschieden, dass dann die Serie auch beendet wird, wenn Sheldon nicht mehr ist. Ja, ähm, dann war noch eine ganz, oder ist noch eine ganz schöne Serie, die ja jetzt auch abgesetzt ist, glaube ich, ähm, Modern Family. Da bin ich mir aber nicht sicher, aber ich glaube, da kommt jetzt auch die letzte Staffel raus, wenn mich nicht alles täuscht, beziehungsweise ist schon draußen, aber auf Netflix noch nicht. Ähm, Modern Family ist so eine Patchwork-Familien-Zeug, äh, wo jeder in der Familie irgendwie ein bisschen anders ist. Einer ist schwul, die anderen haben Probleme mit ihren Kindern. Das eine Kind macht Party, das andere Kind ist dumm, das andere Kind ist hochbegabt. Dann der Großvater, der eine 40 Jahre jüngere Frau hat, gefühlt. Ähm, nee 20 Jahre jünger der, äh, die Tochter, die beim Großvater irgendwie, also, die bei ihrem Vater ins Geschäft einsteigen will, es aber nicht richtig hinbekommt, und all das alles wird irgendwie zusammengeworfen, und daraus entsteht Modern Family, mit echt lustigen, teilweise echt peinlichen, wo ich weggeschaut und dachte mir, oh nein, oh nein, bitte nicht das, was, ich, nicht, das, nicht das, was ich ahne, ich will das nicht, dass das passiert, ähm, ist aber an sich eine echt schöne Serie, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ist wunderschön gemacht. Und ist auch alltagstypisch und relativ modern. Und ich finde die einfach super. Aber einfach nicht, weil man jetzt gesagt hat, ja, da müssen unbedingt ein schwules Paar, muss unbedingt ein schwules Paar an, sondern man hat alles so ein bisschen vereint. Alles, was modern typische Themen sind, was man so ein bisschen darüber debattieren kann und so weiter. Ist alles wunderschön vereint darin und auf jeden Fall sehenswert. So, dann kommen wir aber jetzt noch ganz kurz zurück zu einer TV-Serie, die ich, also zwei TV-Serien, die ich mega cool fand und die auch niemand von euch kennen wird beziehungsweise niemand von euch wirklich schauen wird äh, weil ich da wieder so ein Sonderling bin. Ich habe mir der, der, der Liebling Kreuzberg angeschaut das ist eine Serie aus den 80er Jahren ebenfalls. Handelt von einem äh, Anwalt der aber naja, sagen wir mal so, nicht allzu motiviert ist, der aber auch sehr, sehr spezial gelagerte Sonderfälle hat und der sich aber einen Partner sucht, dass er diese seine Kanzlei weiterführen kann und der eigentliche Partner übernimmt im großen Teil seine Aufträge. Aber ist eine sehr schöne Anwaltsserie und äh, hat auch wieder diesen Charme, ähm, aber den halt 80er-Jahre-Berlin-Charme in diesem Sinne. Ähm, hat mir aber auch sehr, 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 sehr sehr gut gefallen, Berlin-Kreuzberg, ähm, sehr, sehr, sehr schöne Serie auch, ähm, einfach, ich finde, dass dieser Charme von früher nicht mehr so ganz in diesen neuen Serien da ist, klar, Special Effects müssen unbedingt sein, ähm, aber das, die wirken immer so kalt wenn ihr wisst, was ich meine, so eine kalte kalte überbringung und da war es einfach so, ja, die haben einfach drauf losgespielt, so fühlt sich es natürlich an, war natürlich auch nicht so, aber das sind einfach so Volksschauspieler, deutsches Fernsehen, äh, Volksschauspieler, die quasi da einfach ja, eine Wärme mitbringen, einfach schön, schön dazu zu schauen, ich weiß nicht wieso, ich bin auch einer der relativ wenigen, die wirklich darauf achten, glaube ich, weil, äh, weiß ich nicht, aber irgendwie erfüllt mich das dann schon so mit Freude, wenn da so Wärme ausgestrahlt wird und alles ist schön und toll, aber ja, ich bin einer der wenigen, der darauf achtet. Dann äh, noch zwei Serien, die niemand kennt, aber die ich auch kurz erwähnen möchte, ähm, ist einmal die Serie Bloch von Dieter Pfaff, oder von und mit Dieter Pfaff. Ähm, Bloch ist eine Psychotherapeuten-Serie, wo ein Psychotherapeut Patienten ähm, behandelt und eben auch sehr seltsame Patienten und sehr, sehr komische Fälle, sehr nahegehende Fälle und er ist ein absoluter Spezialist, aber diese psychischen Fälle, die haben es in sich und ich interessiere mich auch so ein bisschen für die Psychologie, also muss ich ehrlich gesagt sagen, ich äh, achte sehr auf meine Mitmenschen und beobachte und schaue und höre zu und lerne und äh, es ist sehr interessant, was dann in dieser Serie tatsächlich daraus gemacht wird. Ähm, ich finde sie sehr schön geschrieben, ehrlich gesagt, und ich finde auch da ist wieder eine gewisse Wärme da, wobei man das nicht wirklich sagen kann, weil ja, Bloch ist halt eher eine psych also psychisch ähm, belastende Serie, und, äh, auch weil man eben viel auf die äh, viele psychische Krankheiten hingeworfen bekommt und auch viele Schicksale, und die nicht immer gut ausgehen. Und das ist aber eine echt schöne Serie, aber nicht auch nicht so warm eigentlich, wie man das, wie ich das eigentlich irgendwie haben will, aber nichtsdestotrotz sehr sehr lohnenswert. Auch von Dieter Pfaff ist der Dicke, beziehungsweise die Nachfolgeserie Die Kanzlei, die auch immer noch läuft, das ist der Dicke ist eine Anwaltsserie gewesen, wo eben Dieter Pfaff, der ja besonders relativ beleibt war, ähm, einen Anwalt gespielt hat, ähm, einen Anwalt, der den kleinen Leuten hilft. Und dieses kleine Leute helfen, das finde ich so toll. Ähm ja, einfach weil es heutzutage, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass man sich sowas anschaut, weil heutzutage ist man gewohnt von großen Firmen, die unterstützen natürlich nur noch lukrative Angebote und es gibt wenig Leute, die eigentlich wirklichen Leuten helfen, die Hilfe bräuchten, die aber kein Geld haben, um sich welche zu kaufen. Und dann sitzen die meistens auf der Straße und wissen nicht, was sie tun sollen. Und ähm, Gregor Ehrenberg ist quasi dieser Anwalt, der ähm, den kleinen Leuten hilft und der verabschiedet sich aus einer großen Kanzlei und macht dann die eigene Kanzlei auf und ist eben dann der dicke der Anwalt der kleinen Leute ist eine sehr sehr herzerwärmende äh, Serie und die ersten zwei Staffeln sind super cool, äh, super toll, die anderen zwei gehen dann noch ähm, die Kanzlei finde ich jetzt nicht mehr ganz so von der Wärme her nicht mehr ganz so gut. Äh, die Stories sind immer noch komplett äh, toll finde ich, aber die die Wärme geht da auch irgendwie schon wieder ein bisschen verloren. Ja, jetzt kommen wir aber mal weg zu den, von den Serien. Das sind eher so die Sonderserien, die ich eben gerne mag. Zwei normale Serien waren ja jetzt auch dabei, aber trotzdem. Äh, da, na, eine Serie habe ich noch, das ist die Serie Dark von Netflix. Ein Netflix-Original von 2017. Ähm, die Netflix-Serie Dark ist insofern überzeugend, es ist es erstens die erste deutsche Serie, die auf Netflix kam, ähm, Eigenproduktion. Und sie ist einfach geschichtlich so Toll geschrieben von der Handlung her, die ist so verknüpft, verstrickt miteinander, also man muss wirklich sehr, sehr gut aufpassen, dass man dieser Handlung folgen kann, also man muss wirklich sagen, da muss man wirklich sehr, sehr gut aufpassen, ähm, weil sonst kommt man da schnell draus, weil das so verstrickt und verbunden ist, das ist der Wahnsinn und das ist eine Zeitreisegeschichte, aber so eine, die sich eigentlich hätte wirklich abspielen können, weil man ist da irgendwie so drin und denkt sich, ja genau, das hätte ich eigentlich auch tun können. Und äh, obwohl das so unwirklich ist, ist es doch so wirklich und das ist eigentlich sehr, sehr gut gelungen, muss ich sagen. Und die kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist keine Sonderserie, ähm, die jetzt nur meinen Geschmack trifft, sondern das ist wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Serie und auch eine Serie, die man sich wirklich anschauen kann. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum Film, denn ich bin natürlich auch ein Filmmensch, der ähm, auch nicht nur die großen Blockbuster gerne hat. Ähm, ich bin persönlich auch ein Mensch, der sehr gerne romantische Filme ansieht wo ich jetzt einer der wenigen Jungs bin, die das freiwillig gerne tun wahrscheinlich jetzt. Also ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht Jungs gefragt, aber irgendwie trifft das auf das Klischee eines Jungen natürlich nicht so zu, genauso wie das mit diesem Gefühle-Sagen, was ich ja schon mal erwähnt hatte. Es trifft dann irgendwie nicht so ganz zu, dass ein Junge dann romantische Filme anschaut. Deswegen wird man, muss man aber noch lange nicht schwul sein. Ähm... Was dann ihr in diesem Sinne dann als Beleidigung hingefasst wird. Boah, bist du schwul, schaust du romantische Filme an oder was? Wo wir wieder beim Geschlechterthema sind. Äh, warum ist das jetzt eine Beleidigung? Soll das echt eine Beleidigung sein? Aber egal. Auf jeden Fall, äh, nein, ich bin trotzdem noch wiederum. Ähm, auch wenn ich romantische Filme anschaue. Und äh, mir die auch tatsächlich gefallen. Ich weiß nicht warum, weil ich keine Beziehung habe vielleicht. Könnte ich mir vorstellen, weil immer das, was ich sehe, das deprimiert mich dann natürlich sehr. <lacht> ähm, wenn du da so ein äh, tolles, glückliches Paar siehst und das deprimiert dann schon sehr, wenn du dann alleine da sitzt mit deinem Popcorn und mit deiner Fresse, dass du der Spiegel zerbrechen würde. Und dann sitzt du da so mit deinem Cola und dem Popcorn und siehst richtig scheiße aus und denkst so, äh, warum habe ich das nicht? Und äh, ehrlich gesagt, wundert sich selber nicht mehr, dass du das nicht hast, aber... Trotzdem ist es immer etwas deprimierend, diese Filme anzuschauen. Aber ich mir gefallen die einfach sehr, weil, keine Ahnung, da ist auch so eine WM mit drin, die mir so gut gefällt. Ja, ähm, dann haben wir natürlich noch Science-Fiction. Ähm, da gibt es natürlich die absoluten Klassiker, die man einfach gesehen haben sollte. Äh, das ist einmal Zurück in die Zukunft. Ähm, Back to the Future. Alle drei Teile ist einfach toll. Ähm, fuck, wie heißt der, 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 der? Also Steven Spielberg hat ihn natürlich wieder als Regisseur begleitet. Ähm, oder als Produzent. So, da habe ich jetzt extra nachgeschaut. Also Robert Zemeckis hat den Film äh, gemacht, geschrieben mit unter anderem. Und äh, Steven Spielberg, glaube ich, hat Regie geführt, wenn mich das nicht alles täuscht. Auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr toller Film äh, mit Doc Brown. Und ist wirklich, also wirklich schön gemacht. Und äh, gefällt mir einfach außerordentlich gut. Da ist auch wieder so ein Charme drin. Ich weiß nicht, ähm... Ich weiß nicht, was ich mit diesem Charme so habe, aber der, der springt da irgendwie so mich so an und das ist einfach ein schöner Film und den muss man einfach gesehen haben, wenn man sagt, ich will mich halbwegs mit Filmen beschäftigen oder ich kenne mich mit Filmen halbwegs aus, dann ist Zurück in die Zukunft auf jeden Fall ein Film, den man gesehen haben muss. Dann ebenfalls ein toller, toller Film, vor allem wenn man Horror mag. Ist Halloween. Halloween, ähm, die Story finde ich irgendwie trotzdem überzeugend, auch wenn man viele sagen, die Story dahinter ist nicht so cool. Ähm, Halloween ist einfach so, dass Michael Myers ein als achtjähriger Junge Tötet er seine Schwester, kommt dann in eine psychiatrische Anstalt und an Halloween, 15 Jahre später glaube ich, sind's, ähm, entflieht er dann aus dieser Anstalt und will seine Familie töten. Oder die, die übrig geblieben sind, tötet natürlich auch einige andere und das ganze Franchise erstreckt sich über sechs Filme, die ich Gott sei Dank fast alle meinen eigenen darf, ähm, noch nicht ganz, meine Sammlung ist leider noch nicht vollständig. Aber auf jeden Fall kann man sich das sehr, 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 sehr schön anschauen und ich finde, die Story ist einfach ganz cool für einen Horrorfilm. Klar, ist viel Horror dabei, es ist viel äh, zum Erschrecken, viel blutige Dinge, vor allem in den letzteren Teilen dann. Ähm, aber ist auf jeden Fall sehr schön anzuschauen. Wenn wir noch kurz bei Horror bleiben, ist auch ganz wichtig, wenn man tatsächlich sagen will, ich kenne mich bei Filmen aus und ähm, ich will von Filmen reden können, dann ist natürlich ein Alfred Hitchcock-Film, eine sehr, eine sehr sehr wichtige Grundvoraussetzung. Alfred Hitchcock, der Master of Suspense, der äh, äh, Regisseur, bei dem Steven Spielberg gesagt hat, ich habe mich inspirieren lassen von Alfred Hitchcock und ähm, Alfred Hitchcock ist einfach der Regisseur schlechthin, und seiner, seiner Zeit damals und einer der erfolgreichsten natürlich äh, immer noch teilweise und da muss man sich natürlich den Film Psycho angeschaut haben, Psycho mit Anthony Perkins in der Hauptrolle, Vera Miles ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ja, Anthony Perkins hat dann natürlich auch noch drei Fortsetzungsteile gedreht, ist dann leider gestorben. Ich glaube, 1990 ist er gestorben, wenn mich nicht alles täuscht ähm, und hat den fünften Teil nicht mehr drehen können und somit gibt es leider keinen fünften Teil mehr, den hätte es noch gegeben. Ähm, Psycho 1 ist original von Alfred Hitchcock. Äh, ab 2 hat äh, Anthony Perkins... Äh, deutlich daran mitgewirkt, dass diese Filme nochmal gemacht werden, ähm, ist eine, eine ganz tolle Fortsetzung geworden auch und ähm, wirklich schön geworden und äh, das kleiner Fun Fact: Anthony Perkins Frau glaube ich ähm, ist in dem Flieger ums Leben gekommen, der 2001 in 9/11 geflogen ist, äh, ist ein ganz inter interessanter Fakt, ist jetzt kein Fun Fact eigentlich, weil das eher traurig, aber ist auf jeden Fall ein Fakt, den ich sehr interessant gefunden habe. Ja, äh, kommen wir weiter noch zu einem Film, den ich auch gerne äh, unter meiner Horror-Kategorie loswerden möchte, aber ein etwas neuerer Film. Das ist Annabelle beziehungsweise The Conjuring Universum, beziehungsweise The Nun, das, das gehört ja alles irgendwie zusammen, auf jeden Fall dieses Conjuring Universum, äh, Universum, ja, Universum, das ist auf jeden Fall eine der etwas neueren Horror-Stories, die echt sehr, 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 sehr gut sind von diesem Produktionsteam und die äh, so echt horrormäßig sind und Annabelle ist ja die Horrorpuppe, also das ist echt ein schöner Film und sehr, sehr erschreckend, kann man sich auf jeden Fall anschauen, ist einfach, ist einfach toll gemacht und man sitzt da wirklich drin und hat Angst und... Ja, es ist wirklich schön, das mit anzuschauen. So, jetzt möchte ich ganz kurz noch äh, zwei Filmklassiker sagen. Es geht relativ zügig heute. Ich glaube auch nicht, dass allen diese Podcast-Folge gefallen wird. Ich äh, rate jetzt hier einfach nur Filme runter, die mir sehr, sehr gut gefallen. Aber es ist ja auch irgendwie meine Meinung und es hat auch irgendwas damit zu tun. Und ich werde dann in anderen Podcast-Folgen auch noch mehr auf Filme eingehen. werde aber auch natürlich meine Meinungsthemen immer noch fortsetzen. Ähm, das hier ist quasi nur so ein kleiner Einschub, weil ich einfach mal Bock drauf hatte und geistig zu down, um jetzt eine Meinungsfolge zu machen. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall ist dann noch ja, jetzt weiß ich den Film nicht mehr. Ganz toll, ganz toll, Manuel. Du redest, du redest, du redest und jetzt weißt du den Film nicht mehr. So, wir waren bei Annabelle. Das ist eine tolle Puppe, eine Mörderpuppe, die einfach alle umbringt. Ist ein sehr schöner Film, kann man sich immer wieder nur angeben. So, ja genau, ich weiß wieder, wo wir waren. Ah ja, schön. Das hier ist alles ungeschnitten und live, also nicht live. Ihr hört das natürlich im Nachhinein, aber eigentlich wäre das Ganze ja live, zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme. Egal. Auf jeden Fall, äh, was ich noch erwähnen wollte, sind politische Filme, beziehungsweise auch deutsche Filme, ähm, über die DDR, beziehungsweise über den, äh, über die Flucht von der DDR in die BRD ähm, das war nämlich der Film von Michael Bulli-Herwig, Ballon, der irgendwie so verpönt war, was ich gar nicht verstanden habe, ich bin, ich kannte die Geschichte schon, also dass zwei mit dem äh, Luftballon, Heißluftballon quasi über die Mauer geflogen sind und es geschafft haben, aber du sitzt trotzdem drin und hast so viel Spannung die ganze Zeit über, bist so gespannt, obwohl du schon weißt, wie es ausgeht, aber du bist so gespannt, der hat den so Film so toll gemacht, dass der meinen ganz persönlichen Respekt verdient hat und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso der so als Flop bezeichnet wurde oder so als Flop durchgegangen ist, weil es war wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Ja, dazu zählt dann auch noch Das Leben der Anderen, ein DDR-Stasi-Film quasi, ähm, über die Abhörmet Abhörmethoden und ähm, über die Freiheiten oder eben Nicht-Freiheiten in der DDR. Ähm, was ein sehr schöner Spielfilm geworden ist, Das Leben der Anderen, ist ein sehr, sehr schöner Film, der ist auch schon ein paar Jährchen alt, ich glaube von 2004, wenn mich nicht alles täuscht, oder 2006, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, ist aber auch ein wunder wunder wunderschöner Film, ähm, den man sich immer wieder nur gerne anschauen kann, ist ein wirklich ja wie gesagt gelungener film und auch wie spannung dabei und alles mögliche wahnsinn wirklich sehr sehr gut gelungen ja ähm, dann haben wir jetzt noch ähm, relativ zum schluss ein paar romantische filme die ich ja vorher gesagt habe ich mag romantische filme aber ich habe noch nicht erwähnt welche filme und zwar gibt's da einen film der ist relativ neu den habe ich erst vor kurzem entdeckt beziehungsweise habe ihn gekauft äh, einfach weil der titel ganz cool klang und ich habe mir den dann angeschaut und der war echt also wow da war ich kurz vorm heulen gefühlt <lacht> Nee, ähm, das, den Sternen Sonar, heißt dieser Film, und, äh, vielleicht haben manche davon sogar gehört, ähm, ist ein Film, der wirklich sehr schön ist, und darin, darin gibt's auch eine Anspielung auf einen meiner aktuellen Favoritenfilme, ähm, dazu aber gleich mehr. Also, den Sternen Sonar, darum geht's um einen Jungen, der, ja, lebt seit seiner Geburt, der wurde geboren auf einer, auf der Raumstation, ähm, und, der kann quasi nicht auf die Erde, weil er hat äh, wirklich schlechte Knochen, also die, die sind halt einfach nicht trainiert, ne? weil er lebt seit seiner Geburt, äh, seit äh, er geboren wurde, ja seit seiner Geburt, lebt er quasi auf dieser Raumstation und da bist du in der Schwerelosigkeit, ist ein bisschen was anderes als am Boden und er kann quasi nicht auf die Welt, weil er würde quasi auf kurz oder lang sterben. Ja, jetzt hat er aber das Problem, er hat über das Internet ein Mädchen kennengelernt, mit dem er auch immer wieder schreibt und verheimlicht, dass er auf einer Raumstation lebt. Und jetzt will er das Mädchen aber kennenlernen und beschließt, auf die Erde zu fliegen. Und äh, alle sind dagegen, die Regierung, alle haben Angst. Und ja, er ist letztendlich dann doch auf der Erde und mehr verrate ich auch nicht. Aber es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Liebesfilm, muss ich sagen. Er hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, ähm, dann haben wir Midnight Sun, ist auch noch ein sehr, sehr schöner Liebesfilm, den habe ich vor kurzem erst geschaut. Ähm, handelt von einem Mädchen, das quasi ihren Schwarm immer nur von ihrem Zimmer aus beobachtet, weil sie eine sehr, sehr seltene Krankheit hat, bei der sie nicht ans Sonnenlicht darf. Und ähm, beobachtet immer ihren Schwarm und zufällig treffen sie sich dann mal draußen, als es Nacht ist und verlieben sich natürlich ineinander und das Ganze nimmt dramatische Ausmaße. Ja, mehr verrate ich auch wieder nicht. Ein sehr, sehr schöner Film, sehr sehenswert. Und dann der letzte äh, Liebesfilm, den ich jetzt gerade noch äh, an, an erwähnen möchte, ist Brave Town. Ähm, beziehungsweise Be Somebody, glaube ich, heißt der zweite. Das sind beides Filme, wo es um einen DJ, bzw. um einen Star mehr oder weniger geht. Beziehungsweise beim einen Film geht es um einen, also bei Be Somebody, äh, geht es um einen Star, der quasi. Ähm, keine Lust mehr hat, ein Star zu sein und sich auf eine ein, äh, auf eine Kleinstadt äh, auf ein Kleinstadt-Teenagerin äh, einlässt, quasi, die gar nicht weiß, wer er ist am Anfang. Und dann äh, beginnt da eine tolle Freundschaft und auch mehr. Ähm, ist auch ein sehr sehr schöner Film. Und dann eben noch Brave Town, wo es um einen jungen Schüler geht, der ein DJ äh, den Traum hat, ein DJ zu werden und auch wirklich Talent hat, der aber dann mal äh, Drogen von jemandem bekommt, eine Überdosis hat. Und deswegen zu seinem Vater geschickt wird. Ja, dann in ein kleines Store, in ein kleines Städtchen quasi und da ja seinen Lebensweg so begehen muss. Lernt natürlich auch ein Mädchen kennen. Aber da ist alles ein bisschen komisch und alle wollen den Krieg, Vietnamkrieg, Amerika. Äh, ein bisschen vertuschen und reden nicht gern drüber, aber er ist so interessiert. Und es ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Film. Auch die Liebesgeschichte, die ich aber jetzt nicht weiter erläutern werde. Ja, das sind ganz tolle Filme. Und in diesem Film, den Sternen so nah eben, was ich gerade noch gesagt habe, da wird der Film äh, Der Himmel über Berlin sehr, sehr oft äh, kurz angeschnitten und kurz abgespielt. Weil Der Himmel über Berlin, das ist ein Film von Wim Wenders. Wim Wenders ist einer der wenigen erfolgreichen deutschen Regisseure, ähm, der auch im Ausland, in Amerika, sehr, sehr tolle Filme gemacht hat. Und Wim Wenders hat 1989, glaube ich, nein, 86, 89, weiß ich gar nicht, ich glaube 89 oder 87, oh, mit dir kenne ich mich absolut nicht aus. Auf jeden Fall hat der einen, einen Film, Der Himmel über Berlin, gemacht, der jetzt zum Abschluss meine definitive see ist, den gibt es aktuell in der ARD Mediathek noch, ähm, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Der Himmel über Berlin ist ein Film, der quasi das Berliner Leben in der Wendezeit, beziehungsweise vor der Wende noch, äh, als eben noch die Mauern standen, ein bisschen, äh, mitzeigt und äh, verschiedenste Leute, was sie so denken, weil in der Himmel über Berlin geht es um zwei Schutzengel quasi mehr oder weniger, die immer den Leuten zuhören und ihnen das Gefühl geben, da ist jemand, der dir zuhört, obwohl die Leute sie nicht sehen können. Und dieser Schutzengel hebt halt ein, endlich eines Tages mal den Wunsch, ich will auch mal gesehen werden, ich will ein Gewicht haben, ich will auf der Welt leben und äh, ja ist da auch immer unterwegs und bei den verschiedensten Menschen und als Gast ist Peter Falk, das war der damalige Columbo, falls diese Serie jemandem was sagt, ist ein sehr, sehr, sehr schöner Film geworden und ich mag den wirklich wahnsinnig gerne, ist ein bisschen stilistisch von der Moderne her ein bisschen, also immer so, so Fetzen immer überall und durchgemischt und wirkt ein bisschen, ja, planlos, aber ist natürlich alles geplant und ist ein wirklich sehr schöner Film sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wenn man nichts Besseres zu tun hat, ist auch wieder mein Filmgeschmack natürlich, ist ein sonderbarer Filmgeschmack, aber ähm, den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und der wird eben in den, Ster de, de, den Sternen so nah, wird der immer wieder gezeigt und vor allem, wenn der Junge den Wunsch hegt, auf die Welt zu kommen, schaut er immer wieder diesen Film an und, sagt dann, und lernt daraus ein bisschen was und wie es auf der Welt so abgeht und das ist wirklich also ein schöner Film. Beides sehr schöne Filme. Ja, alle Filme, die ich jetzt genannt habe, sind so meine Favoriten und Serien sind auch meine Favoriten. Es war fast wieder ein bisschen zu knapp, dass ich alles reinbringe. Ähm, ich rede halt einfach viel zu gerne, sieht man ja. Und äh, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Ich hoffe auch, das Thema war nicht allzu langweilig für euch. Als nächstes gibt es dann wieder ein Nachdenkthema, ähm, wo ich mich auch schon sehr, sehr drüber freue. Ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin und tschüss.